0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie podczas studium biblijnego w Kościele Apozytów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, które jest zatytułowane Zmiana Prawa Bożego. W dzisiejszym studium, które jest, myślę, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o jego te, temat, udział poza mną we, wezmą Krystyna, Janusz i Waldemar, a ja mam na, na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Boże Słowo, będziemy chcieli się modlić do Boga o to, aby nam w tym błogosławił i właściwie nas proprowadził. Pro bardzo proszę.
2: Ojcze kochany. chcemy Ci podziękować za to, że znów mogliśmy się spotkać na rozważaniu Twojego świętego Słowa Bożego. Prosimy Cię o mądrość, o prowadzenie i tak bardzo chcemy Ci podziękować. Bądź z nami, kieruj naszymi myślami, mowami. Gdyż prosimy Cię o to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
3: Amen.
1: Zmiana prawa Bo Bożego. Temat bardzo ciekawy, nieco kontrowersyjny. No, jest w Piśmie świę Świętym napisane, że co? Że dopóki niebo i ziemia nie przejmie, dop dopóty ani jedna kreska, ani jedna jota z tego prawa nie przejmie. A jednak jest też napisane w Księdze Daniela w 7 rozdziale, w 25 wierszu, że, że co? Że będzie ktoś, kto będzie mówił zuchwałe słowa i będzie... Y i będzie zamyślał, aby odmienić i czasy, i zakon. A więc jest tutaj za, zapowiedź pewnego konfliktu, pewnej próby dokonania zmiany w tym, co, co Pan Bóg jakby sam usankcjonował, sam stworzył, powiedział tak jest i niech tak pozostanie. I temu dzisiaj będziemy chcieli się właśnie przyglądać. A dokładnie, na ile prawo Bo Boże jest wciąż aktualne i na ile będzie ono aktualne w tych ostatecznych wydarzeniach te, tego świata, zwłaszcza w kontekście tego, co w całości mówi pra, Prawo bo, bo Boże, włączywszy w to czwarte przekazanie. Jak wiemy, pra, Prawo bo, Boże, jak Pismo Święte mówi, jest dobre i doskonałe. A więc wydaje się, że my jako ludzie powołani, chrześcijanie, powinniśmy to prawo szanować. I odczuwać, można by rzec, no, taką potrzebę, chęć wierności wobec tego prawa, skoro ono jest rzeczywiście do, dobre i do, doskonałe. I chyba właśnie o to się będzie to, toczyła cała dyskusja, na ile my jesteśmy wie, wierni. Mamy pewną bardzo piękną obytnicę w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i ósmym w ósmym rozdziale i w pierwszym wierszu bardzo znaną obietnicę, którą ja w tej chwili przeczytam, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Piękna obietnica. tak? Nie ma żadnego potępienia. Ale ten tekst nie, nie występuje w, w odosobnieniu. Zanim do, do tego tekstu dochodzimy, apostoł pa Paweł przez dłuższy fragment mówi o... No, swoich bądź nie swoich, ale bardzo bliskich nam wy, wydaje się doświadczeniach chrześcijańskich dotyczących grzechu i prawa. Przeczytajmy so, sobie na, wstępnie, na wstępie kilka tekstów z tego fragmentu, a potem będę e, was prosił o to, żebyście skomentowali ten fra, fra, fragment właśnie w kontekście tego, co na końcu w, w ósmych w pierwszym wie, wierszu pisze apostoł Paweł. Przeczytajmy. Może na początek wiersz 15? Bardzo proszę.
2: Czytam list do Rzymian, siódmy rozdział, wiersz 15. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.
1: Dobrze, i teraz wiersz 18 i dziewiętnasty.
2: Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.
1: I teraz będę prosił e, Ciebie, ja, Januszu, od 21 po 23.
0: Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam podobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.
1: No, pojawia się py pytanie, od czego zatem za chce nas uwolnić apostoł pa Paweł wtedy, kiedy pisze w ósłom rozdziale w pierwszym o wie tę obietnicę, tak? Od czego nas chce uwolnić?
0: Czy Paweł nas chciał uwolnić od grzechu? Czy właściwie jemu chodzi i o to, co właściwie jego dręczyło samego? Jego dręczy to, że jego, jego natura jako człowieka, a tym samym i nasza, mhm. jest taka prawie podobna, jest w bardzo dużym stopniu dwoista. Człowiek, i to pochodzi może nie tyle samego człowieka, ile z okoliczności, w jakich się znalazł. Grzech, który się rozpanoszył na naszym świecie, wokół mhm. nas i w nas, powoduje to, że my mamy wrodzone już nabyte, bardzo mocno zakorzenione skłonności do, do złego. Mhm. A z drugiej strony e, chcemy wybrać naszego Pana, naszego Boga, którego kochamy i którego czujemy, że powinniśmy w jakiś sposób szczególny e, wyodrębnić albo, mhm. albo naśladować, albo u, uznać i chcemy robić co co najlepsze. Tak. I teraz e, jest cały dylemat tego, że my nie bardzo wiemy, co mamy robić, jak to mamy robić. E, to, się, to się w nas kłóci, to się w nas bije i nas to często przyprawia o różne e, problemy, wręcz o, o niepokój, o bezsenność, bo mhm. przecież to nam spędza spokój spowiek, jak to się mówi, prawda, i nie możemy spać.
1: Czy apostoł pa Paweł w takim razie dążył do tego w tym fragmencie, żeby nam powiedzieć, że jesteśmy jakby zwolnieni od tego kodu, tego y, y, za zakonu, który ma nas jakby pilnować, czy też od czegoś in, in, innego? To jest właśnie moje py pytanie, bo jeżeli rzeczywiście... Nie ma żadnego potępienia, to na to znaczy na to, właściwie jesteśmy wszyscy wol, 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 wolni. Czy to rzeczywiście to oznacza?
3: To jest bardzo y, ciekawy fragment, bo y, no rzeczywiście prawo nas potępia. Mhm. Y, ale apostoł Paweł mówi, kiedy to prawo nie potępia. Mhm. Jest taka sytuacja, kiedy to prawo nie potępia, nie obowiązuje, wtedy kiedy człowiek jest martwy. I dla chrześcijanina, najlepszy chrześcijanin to jest taki, który jest martwy. To jest wspaniały chrześcijanin. Tylko teraz trzeba tu bardzo wyraźnie powiedzieć, na czym polega ta śmierć. Że zamiast naszą śmierć, nasze życie powinniśmy złożyć w Jezusie Chrystusie. On stał się śmiercią za nas. I wtedy jesteśmy wolnymi ludźmi, bo skoro umarliśmy, to prawo nas nie obowiązuje. Jesteśmy wolnymi. I wtedy nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Tak jest. Dzięki temu, że, że właśnie się w Chrystusa yy, zanurzyli, przyjęli w wierze Jego ofiarę. Tak jest. I to jest wspaniała wiadomość tutaj, Hmm. którą apostoł Paweł przekazuje. Tak,
0: bo to tak brzmi dosyć przekornie, ale Pan tak. Jezus chce, żebyśmy właśnie nie byli martwymi, ale żywymi. Żebyśmy tak. żyli, żebyśmy się cieszyli życiem, tak, żebyśmy tak. jako żywi ludzie cieszyli się sami i jemu
3: przysparzali radości. Tak, tak. A tutaj hmm. my mówimy o tym, że chcemy być no tak. martwi, prawda? Ale potem wtedy mówi, że już nie żyję ja, tak. ale żyje we mnie Chrystus. Czyli tak. ja musiałem umrzeć. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy się cieszyć, chcemy być wolnymi ludźmi, to musi, nasze ja musi umrzeć. Tak,
1: Coś tak. musi być podporządkowane czemuś. Bardzo zatem, dziękuję, bardzo zatem ważne jest też to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że wolność przechodzi przez Jezusa Chrystusa. Ale, ale apostoł pa Paweł nie szczędzi słów, które wskazują na, na to, że ta wolność jest dla kogoś, kto, kto pragnie żyć tak, jak Jezus Chrystus. Ta opowieść, czy ona mu, mu, mu mówi o nim czy o kimś innym, pokazuje człowieka, który cierpi z tego powodu, że nie może być sprawiedliwy, ale chce, tak? ale chce. Więc to też pokazuje, że, że no, to nie jest do końca uwolnienie ze wszystkich obaw w tym sensie, że człowiek sobie że nawet nie patrzy na to, jak postępuje. Nie. Jest to ktoś, kto chce postępować sprawiedliwie i jest mu z tym myślę, że, że mu to nie wychodzi. Idziemy dalej. Mamy też jeszcze wcześniejszy fra fra fragment siódmego rozdziału, który jest bardzo ciekawy. Omawialiśmy go zresztą nawet nie tak dawno w kontekście całego listu do, do Rzymian. Przeczytajmy sobie dwa fragmenty. To jest wiersz szósty i, i si siódmy. Tam apostoł pa Paweł się odnosi jakby do prawa bo bo Bożego, i ten szósty i siódmy wiersz pokazują chyba najlepiej na kontrast. To, co Czasami właśnie budzi kontrowersje podczas dyskusji na temat tego fragmentu. Bardzo proszę, szósty, siódmy
3: wiersz. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nieporządej.
1: Tutaj jest napisane, że, że pra, prawo jest święte i do, do, doskonałe. A jednak wcze, wcześniej apostoł pa, Paweł pisze o tej przestarzałej li, literze. Czasami się odczytuje to, jako, jakby pra, pa, pa, Paweł chciał powiedzieć, no to prawo jest przestarzałe, ono nie jest do końca ak, ak, aktualne czy istotne. Czy, zmieniać trochę. Czy istotnie tak ta, ta jest. Czy, czy problem? może w tym fra, fragmencie jest to, że prawo jest jako, jako jest, czy też jest inny pro, problem? Wydaje się, że ten problem tkwi po, ponownie w innym miejscu. Mie, 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 mie. Co o tym sądzicie? Tutaj jest, no cały czas się ten, ta kwestia
0: przewija, o czym mówiliśmy już, co wcześniej Waldek wspominał, że grzech dla nas nie powinien istnieć. Powinien dla nas być czymś zupełnie nieistniejącym. My powinniśmy dla niego nie żyć, prawda? I wtedy możemy skupić się na tym, co właściwe, co pożyteczne. I dobrze byłoby, gdyby gdyby gdy my nie, nie żyjemy dla grzechu, to jak żyjemy dla Boga, jak żyjemy dla Jezusa, to nasze życie jest przez coś kierowane, żeby ono było pełnowartościowe. Żeby ono było prawdziwe i wartościowe, to musi być przez... Czas coś ukierunkowane, bo to nie może być taka anarchia, że robimy teraz, bo jesteśmy mhm. wolni, to robimy cokolwiek, co chcemy, prawda? Mhm. Teraz, teraz studiujemy Słowo Boże, a mi się chce spać i da się zdrzemnąć, prawda?
1: Mhm. Bo,
0: bo, bo mnie to nie, nie obowiązuje. To, jest, to są skutki tego, gdy nie mamy żadnych przepisów, żadnych umów, żadnego prawa. I jeżeli chcemy żyć według tego, co jest wolą Bożą, to Bóg nam dał pewne wskazówki, jak my mamy postępować. I właściwie każdy, trochę chociaż logicznie myślący chrześcijanin, mhm. zgadza się z tym, że Bóg dał
1: przepisy, dał wskazówki, jak my, ludzie, mamy postępować. A więc po co nam to, to prawo w takim razie? Skoro ono nie jest, można by rzec, nie jest w stanie nas zbawić, bo apostoł pa Paweł mówił to do Żydów, tak? którzy uważali, że pra prawo spełnione, ich mniemaniu da daje zbaw zbaw zbawienie. a sam powiedział, że pra prawo jako takie zbawienia dać nie jest w stanie. Ale po co nam to pra pra prawo jest? Takim no,
3: my, prawo jest po to, żebyśmy się stale potykali o to prawo. Tak. Żebyśmy się potykali, przewracali, i padali do stóp Chrystusa. Mhm. Bo patrząc na to prawo, kolejny raz uświadamiam sobie, że y, tego nie jestem w stanie zrobić, to zrobiłem źle, no, dobrze chciałem, a źle wyszło. Tak. I stale to prawo mi przypomina, że nie jestem w stanie sam sobie pomóc.
0: A mi się nasunęło teraz takie porównanie... Przypomniałem sobie takie sceny, może z filmów jakichś, osoba niewidząca, która jest w swoim mieszkaniu. Czy ona się potyka? Czy ona się przewraca co krok? Ona ma wszystko dobrze poukładane, wszystko jest na swoim miejscu. I ona spokojnie wie, gdzie idzie, co robi i wszystko może dobrze funkcjonować. Nie musi mieć oczu, prawda, żeby widzieć, co gdzie jest. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, Mm
1: -hmm. No właśnie. Popatrzmy jeszcze na wiersz trzynasty, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy. Może ja go odczytam. Czy zatem to, co dobre stało się dla mnie śmiercią, przenigdy? To właśnie grzech, żeby się okazać grze grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przekazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Żeby grzech okazał ogrom swojej grzeszności, to jest potrzebne. Potrzebne jest prawo, które ten grzech obnaża. Tak? No tak. I potrzebna jest nasza, jak to apostoł Paweł bardzo mądrze opisuje, śmierć duchowa musimy duchowo umrzeć po to, żeby się narodzić w Jezusie, żeby poczuć potrzebę przebaczenia i tego, żeby nas Jezus obudził. To są właśnie te podstawowe rzeczy, które wydaje się apostol pa Paweł pisze i wcale nie unieważnia przez to pra prawa, tylko pokazuje bardzo precyzyjnie jego funkcję. To prawo jest święte i do doskonałe. My je łamiemy niestety, ale ono jest nam wciąż bardzo potrzebne i wciąż powinniśmy na nie pa pa patrzeć. No, Tak, proszę bardzo.
2: Chciałam jeszcze powiedzieć, że prawo Wskazuje nam na Boga, kogo mamy czcić i szanować, komu tak. mamy służyć.
1: Tak jest, oczywiście. Prawo jest nam po, potrzebne, żebyśmy wiedzieli, kim jest Bóg, żebyśmy wiedzieli też, no, w jaki sposób Bóg myśli, jak działa, jaki jest Bóg, a jak też my, i my post, 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 postępujemy. No, ale wiemy, że nie wszyscy chrześcijanie niestety patrzą na, na to w podobny sposób, chociaż ogólnie. Mówi się, że wszyscy to prawo szanują tak, i, i że się do niego odnoszą, ale często też słyszymy od innych, że prawo zostało unieważnione na krzyżu, przybite do krzyża, albo że w sumie ktoś na przykład coś zmienił. No, bo, miał, ma to... bo
0: miał do tego prawo, prawda? Tak się słyszy tak. też.
1: Wła, wła, właściwie gdybyśmy to wszystko tak skrócili, to się sprowadza praktycznie do czwartego przykazania. Wszystkie przykazania bardziej albo mniej są adekwatne, to czwarte przekazanie jest jakby ta, takim kamieniem obrazy. I wydaje się, że, że wielu chrześcijan właśnie z tym ma największe problemy. i cza, cza, czasami wydaje się, że ten argument o, o tym, że, że to prawo zostało przybite do krzyża jest właśnie po to używany. No Przyjrzyjmy się kilku tekstom, które są najczęściej cytowane na podkreślenie, że, że, że można było przesunąć święcenie dnia siódmego na dzień pie pierwszy, czyli to, co, dzi co dzisiaj chrześcijanie tak często starają się uwzględniać w swoich wypowiedziach. Popatrzymy na kilka tekstów z Pisma Świętego. Poproszę o czytanie na początek z Ewangelii Jana 20, rozdział od 19 po 23. Może e, poproszę Ciebie, Kry Krystyno.
2: Czytam wiersz 19? A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam.
1: Tak. Często mówi się w kontekście tego wiersza, że fakt, że uczniowie byli ze zebrani, może być do dowodem, że było to nabożeństwo z okazji no, Dnia Świętego, czyli że ten pierwszy dzień jakby został w tym miejscu uświęcony. Czy tak istotnie jest? Czy rzeczywiście fakt z zbierania się stanowi dowód tego, że, że był to święty dzień?
3: W tej sytuacji jeszcze nie można mówić o świętowaniu zmartwychwstania Pana Jezusa, bo jeszcze nie wiedzieli, że zmartwychwstał. Tak to nie, nie mogli zbierać się z tego powodu i świętować to zmartwychwstanie, a raczej byli przestraszeni tą sytuacją, że oto mistrz umarł i co tak. będzie, będzie dalej. Tak. To był ich powód ze, zebrania. Tak. Poza
0: tym my wiemy, że tego pierwszego dnia po sabacie uczniowie robili dużo różnych innych rzeczy. Zaczęło się od świtu, kiedy niewiasty pobiegły do grobu, żeby namaścić ciało Jezusa Chrystusa, dlatego że skończyło się święto i yy, po którym odpoczęły, zaczęła się niedziela i poszły do grobu, żeby wykonać pracę, której według przykazania nie mogły wykonać w Sabbat. Yy, Grób był pusty, odwalony, pobiegły z powrotem do uczniów. Tak. Potem się Jezus pokazał jednej z nich. Potem Jezus znowu odszedł. Potem niektórzy z tych uczniów po popołudniem poszli do swojego domu, do Emaus, gdzie prawda już znowu Jezusa po drodze spotkali. Różne rzeczy odbywali w tym dniu, które wcale nie świadczyły o tym, że zebrali się po to, żeby świętować. A samego wieczora e, potem dopiero spotkali się, e, bo część tych uczniów jednak była w konspiracji. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, byli dosyć zatrwożeni i bali się o swój los i się kryli.
1: Tak, oczywiście. Zresztą dzieje Apostolskie 2.46 jeszcze podaje nam, że się wtedy chrześcijanie generalnie spotykali, na, zbierali na co dzień, łamali się chleb, chlebem, więc to. Samo przeście jeszcze nie świadczy o tym, że był to jakiś szczególny dzień. Popatrzmy na inny też często wykorzystywany fragment. Będą to dzieje apostolskie, 20 rozdział i tam 6 i 7 wiersz. Może poproszę Ciebie, walku. 20 rozdział, 6 i 7 wiersz.
3: My zaś odpłynęliśmy z Filipi po święcie Przaśników i w 5 dni przybyliśmy do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.
1: No właśnie, jak możemy skomentować ten fra fra fragment? Czy to oznacza, że, że to był jakiś szczególny, szczególna pora do zebrania uczniów? Czy możemy to uznać za, za wyznaczenie jakiegoś szczególnego dnia? Dla, przez wszystkich pozostałych uczniów Jezusa Chrystusa? No,
3: myślę, że to była, to była szczególna pora z, z tej okazji, że był tam apostoł Paweł. Tak. I chcieli go tak słuchać, że jeszcze, jeszcze raz, a może zostali na tym miejscu aż do wieczora i, i Paweł przemawiał jeszcze i tłumaczył, i opisywał, i zachęcał, tak jak to zawsze robił. No Po prostu była okazja, gościć takiego, um, takiego misjonarza. Tak,
0: tak. Tu się, znaczy, gdy się wczytujemy w te wcześniejsze teksty, yy, piąty, szósty, czwarty, widzimy, o tutaj jest wymienianych wielu, wiele osób, które towarzyszą apostołowi Pawłowi, idą z nim albo trochę wcześniej, spotykają, dochodzą wszyscy do Troady i tam spędzają siedem dni. I co tam spędziliśmy siedem dni? Yy, ja sądzę, że oni przez te całe siedem dni zbierali się na łamaniu chleba i na słuchaniu Słowa Bożego, na studiowaniu Słowa Bożego. I wyznacznikiem jakiegoś czasu tutaj podkreśla, podkreślają to, że pierwszego dnia po sabacie, pewnie w sabat, tak jak we wszystkie inne dni się spotkali, ale jakoś ten sabat daje tutaj taką cezurę czasową, prawda, że jest sabat, podejrzewam, że było to może szczególne nabożeństwo ale jeszcze mają jeden dzień na, na, na bycie ze sobą i chcą go przeżyć do samego końca. Tak jest tak. i
1: to do, do północy tak. nikt nie robi przecież na państwa do północy, a przecież właściwie centrum tej historii jest to, co się stało wtedy, kiedy, kiedy to dochodzi do tego wy, wypadku pra, 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 prawda? i ten chłopak zostaje przewzony do, do życia i to wydaje tak. się, że to jest to, to podstawa, by, prawda? To
3: przy, przy okazji było, ale tak. jednak tym wielkim wydarzeniem był pobyt apostoła Pawła. Tak. Bo on tam tu jest, zaznaczone jest, że miał na odjechać, miał tak. opuścić. Więc chcieli jeszcze wykorzystać, jeszcze słuchać tak tego. No aż, do końca. aż do
1: końca. No, no i aż był
3: ja bym się nie
0: dziwił, gdyby w tym wy wypadku było e, gdzieś w historii zapisane, że dla wierzących w troadzie te 7 czy 8 dni e, w roku były szczególnym świętem. Bo na pamiątkę tego, że był wtedy u nich apostoł Paweł.
1: Tak. A więc widać, że, że te fragmenty są bardzo niejednoznaczne i naprawdę ciężko jest z nich wyciągnąć wniosek, że, że dokonano przez zmiany Dnia Świętego z soboty na niedzielę. Podobnie jest w przypadku listu z pierwszego, e, fragmentu z pierwszego listu do Koryntian 16. 1. 2 Już nie, nie będziemy go czytać, ale tam jest mowa o zbieraniu pewnej sumy pie, pieniędzy każdego dnia, pie, pierwszego dnia po sabacie i też wydaje się, że to ma e, wy, wymiar bardzo pragmatyczny bo zanim dojdzie do wydatków tygodniowych zwykle jest łatwiej odłożyć to, co można zabezpieczyć. Ja bym nawet
0: jeszcze inaczej powiedział. W tamtych czasach nie wiem jak było. Być może, że bo w Ewangelii często mamy przykłady, że robotnicy dostawali codziennie wypłaty. Mhm. Ale też wiem, że rozpowszechnionym długo i do dzisiaj nawet jeszcze zwyczajem było płacenie tygodniówek. Tak. Ja na przykład moim pracownikom płacę tygodniówki. Zawsze w piątek otrzymują mhm. pensję. I wtedy, gdy, gdy mieli te pieniądze na cały następny tydzień, gdyby mieli dopiero składać te dary w ciągu tygodnia albo później, to by mogło być już za późno, mogłyby być wydane. Tak. Poza tym ja się zastanawiam, czy oni wtedy, jak zbierali datki, że to były tylko pieniądze.
1: Możliwe, że to były też To, to mogły to, być i jakieś tak. fanty
0: tak. też zbierane, które były wartościowe, tak. które powodowały to, że to musiało mieć trochę miejsca, że to mogło mieć ciężar, że to było z tym trochę pracy. Tak. Poza tym, no, w Sabat też dobrze jest ograniczyć kwestię wymiany pieniędzy.
1: Tak, wydaje się, no, że to, to na pewno nie chodzi o to, że ktoś odkładał na tacę podczas nabożeństwa tak. dary. No, nie ma tutaj na to żadnych dowodów. Z kolei, kiedy popatrzymy na dowody dotyczące tego, co się działo w sabat, czyli jak Pan Jezus traktował sabat, jak Jego uczniowie traktowali sabat, jak apostolowie traktowali sabat, to mamy obraz znowu zgoła inny. Widać, że, że Biblia nam da, daje klarowny obraz, że były to ich obyczaje. No popatrzmy na kilka fragmentów. Ewangelia Łukasza, czwarty, rozdział szesnasty wiersz.
2: I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać.
1: Tak jest. Tam wcześniej czy, czytamy, że to, to nie był czas, kiedy Pan Jezus był jeszcze całkowicie nieznany. Nie to był już czas, kiedy Pan Jezus był znany. Kiedy już już o nim się głośno mówiło i on w tym czasie wchodzi do synagogi i według zwyczaju swe, swe, swego zaczyna no, odbywać to, to, to nabożeństwo. A więc dbał o to, żeby, żeby ten zwyczaj był zachowany wtedy, kiedy już miał dużo uczniów, kiedy już ludzie go, na, go słuchali i na niego patrzyli. Par, par, Mówiliśmy sobie też o, o kobietach, które już było tutaj wspomniane, które no, uszanowały sabat, mimo tego, że powinny zabalsamować ciało Chrystusa. Jak najszybciej. To, tak, jak najszybciej, bo to był ten gorący klimat. Sabbat uszanowały. Pan Jezus spał podczas sabatu, a te niewiasty, co robiły, odpoczywały zgodnie z przekazaniem, jak jest napisane. A apostołowie, popatrzmy jeszcze może na Jeden fra fragment. Dzieje apostolskie, 16 rozdział i 13 wiersz.
0: A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.
1: Tak jest. No, co z tego fragmentu wynika? Dowadujemy się, kto? Yy, prawda Dowadujemy się, gdzie? Nie, nie tylko apostołowie, tak.
0: ale, ale prości ludzie, którzy tam mieszkali. Skąd tak. takich nabrali zwyczajów? Coś musieli musieli to gdzieś skąd wziąć? mieć taki, taki zwyczaj, czy, czy takie prze, przesłanie, że się w ten dzień tam spotykali.
1: Byli to ludzie, którzy czynili to już wiele lat po śmierci Jezusa. Spotykali się nawet niekoniecznie w synawioce, bo gdzieś tam prawda nad rzeką i Czyli nawet niekoniecznie ta uroczystość, ten porządek synagogi nimi sterował, tylko pewien poczucie obowiązku, które było jakby nie, nawet już nierodzone z miejscem, tylko że to się działo właśnie w sabbat nad rzeką. I byli tam Żydzi, prozelici, różni ludzie. Wszyscy spotykali się w sabat i apostoł pa Paweł spodziewał się, że kiedy tam pójdzie, spotka ludzi wierzących i będzie miał tam z kim rozmawiać Sabbat. sabat. Tak? Mamy wiele innych świadectw z dzieł apostolskich, gdzie, gdzie jest bardzo wyraźnie napisane, że, że, że apostołowie spotykali się, że działali, że głosili słowo Bo, Boże w sabat. W sabat jeszcze raz w sabat. Sa, sa,
2: Wszyscy wtedy czcili sobotę. Tak.
1: No i teraz przechodzimy do se, sedna naszego dzisiejszego te, 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 tematu, czyli tego, że ten dzień odpoczynku, który został przez Pana Boga stanowiony na początku, jak podaje nam e, księga Daniela siódmy rożo, ro, 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 miał zostać zmieniony. Miał zostać zmieniony, zmieniony, zmieniony. Jak sobie czytaliśmy, wydaje się ewidentne, że prawo Boże jest doskonałe i że wciąż obowiązuje. E, ale fakty są takie, że, że dzisiaj świat chrześcijański w dużym stopniu jakby ten fakt ignoruje. E, Czytajmy sobie może frag fragment z Księgi Daniela, siódmy rozdział i tam dwudziesty piąty
3: wiersz. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.
1: Opis jest to bardzo dra dramatyczny. Możemy powiedzieć, że to jest ma, ma według tej historii mały róg ja się pytanie, kim jest ten mały róg i dlaczego ma takie właśnie dążenia? Czemu chce zmienić pra prawo i czas? Czytając całe, całe to porostwo Daniela, to
0: przekonuje mi się, że ten mały róg miał wielką moc, albo przynajmniej ją sobie przypisywał. W każdym razie robił, czynił i mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Czyli jest to potęga, która potrafi wyraźnie, jednoznacznie stanąć w opozycji wobec tego, co Bóg mówił, tego, co Bóg mówił, że nie będziecie tego czynić. On mówi, ja to mogę zrobić, ja to mogę zmienić, bo tak jest lepiej, bo tak będzie prościej, bo tak będzie łatwiej i tak zrobimy. Nieważne jest, co Bóg ustanowił, ja mały róg mogę to powiedzieć. I mogę tak,
1: tak zrobić. No, A czy możemy ustalić może tożsamość tego ma, ma, małego rogu?
2: To jest czwarta potęga Rzymu. Tak. Wywodząca się z Rzymu.
1: Mamy tam te cztery zwie, zwie, tak. zwierzęta, które symbolizują cztery po, potęgi, potęgi motarstwa. Ostatni Rzym i z tego e, motarstwa właśnie wy, 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 wy wyrasta mały róg. Czyli no wiad, wiadomo, że jest to coś, co wy, wy wyrasta z cesarstwa rzymskiego. Jakby na, po, po na pewno
0: my nie jesteśmy w stanie tego wywodu tutaj dokładnie przeprowadzić teraz w tym krótkim czasie, jaki mamy tego studium. Tak. Ale jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma takie życzenie i chciałby głębiej to poznać, to myślę, że na, naszym, na naszej stronie y, znajdzie wiele takich miejsc, gdzie będzie mógł się z tym zapoznać. Tak. Jest... U nas studium Księgi Apokalipsy jest przeprowadzone studium Księgi Daniela, do którego można kliknąć, zajrzeć, poświęcić temu więcej czasu i tę sprawę rozwiązać. My też niejednokrotnie o tym mówiliśmy. W tej chwili yy, mówimy o tym jako o pewniku, o tym, co się stało, bo, że, bo nie jesteśmy w stanie tego od początku tak. wyprowadzić. Ale jesteśmy o tym przekonani i mogą nam nasi słuchacze wierzyć na podstawie chociażby tego, co mogą sprawdzić. Tak.
1: Smutnym faktem jest to, że, że Biblia w tym miejscu zda, zda, zdaje się dosyć dokładnie pokazywać, że chodzi o konkretną niestety organizację. Mówi tutaj o tym, co wy, 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 wyrosło jakby na, na kanwie Cesarstwa Rzymskiego w kontekście chrześcijaństwa, o tym, co działo się w średniowieczu, o, o, o tym jakby powszechnym chrześcijaństwie, prawda? I o tej zmianie, o chęci dokonania zmiany zmiany, która istotnie przecież takie tak. miejsce miała, istotnie takie mie miejsce mia miała.
0: No. I nie jest to właściwie żadnym odkryciem, bo papiestwo, Kościół Powszechny przyznaje się do tego otwarcie. Jeżeli weźmiemy Pismo Święte, otworzymy tekst, gdzie są przykazania Boże, to w komentarzu jaki jest zawarty, znajdziemy jasno i wyraźnie napisane, że Kościół na mocy autorytetu, jaki ma, postanowił i pozwolił sobie tak, a tak to zrobić, wtedy, a wtedy, i to są historyczne fakty. I jest to, jest to na tyle lojalne, że się do tego oficjalnie przyznaje. Możemy dyskutować nad tym, czy miał taki autorytet, czy nie miał takie prawa. Natomiast ubolewania godne jest, stanowisko wielu innych chrześcijan, którzy nie podpisują się pod autorytetem Kościoła Powszechnego, a akceptują te zmiany, które ten zaprowadził. Czasami w różny sposób je tłumacząc, zupełnie inny, ponieważ nie, nie po drodze jest im oprzeć się na autorytecie Kościoła Powszechnego.
1: Smutne jest też to, że wydaje się, że Pismo Święte dosyć klarownie mówi o tym, że to właśnie ten konflikt odegra ważną rolę w wydarzeniach czasów końca, że to ta kwestia właśnie wierności wobec tego przekazania będzie odgrywała swoją rolę i chociaż no, nikt nie jest zbawiony z uczynków, to chęć jakby przestrzegania tych, tych bożych, dobrych, doskonałych uczynków ma wyznaczać jakby tych, którzy chcą być wierni Panu Bogu aż, aż do końca. Popatrzmy na, na kilka jeszcze, może już na jeden fragment, żebyśmy nie przedłużali. Mamy his, historię z apostolskich, to jest 13 rozdział, nie, nie będziemy w tej chwili czy, czytać. Jest opis, jak apostoł pa, pa, Paweł napotyka Żyda, który ma imię Bar Jezus, Elima z tłumaczeniu i ten, który jak, jak się okazuje jest czarnoksiężnikiem, dokonuje pewnych wielkich gestów przed, przed władcą miejscowym i na końcu staje w wielkiej opozycji wobec apostoła Pawła i wreszcie apostoł pa, 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 Paweł go w jakiś taki sposób Boży przeklina i w konsekwencji w konsekwencji dochodzi do, 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 do oczyszczenia Cała hi historia wydaje się pokazywać w pewien sposób symbolicznie to, co może się stać na, na końcu. Tak? Czyli to, że może dojść do, no, do próby zwiedzenia, do próby jakby oszukania, do, do czegoś, co może się wydawać bardzo autyczne i nawet mieć pewną moc duchową, prawda? ale nie jest Niekoniecznie jest czymś sprawiedliwym. Przeczytajmy w tym kontekście yy, yy, objawienie 14, rozdział 6 i 7 wiersz.
2: I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemieniom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ten język, który
1: jest w tym miejscu użyty, użyty jakby w kontekście czasów końca, prawda, wydaje się być dziwnie znajomy. Do, do czego ten, ten język się odnosi?
3: To jest y, wspaniała Ewangelia. Zresztą tu jest zaznaczone, że jest to Ewangelia wieczna. Mhm. I ta Ewangelia Wieczna skupia się na tym, by oddać Bogu chwałę. Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Mhm. Tak. Jak, w, jakie to proste. Oddać Bogu chwałę. Jak to można zrobić? No właściwie przez całe to studium nawiązujemy do tego i mówimy o tym. Bóg wyznaczył specy, specjalny dzień i specjalny sposób oddawania Mu chwały. Uznawania Go za stworzyciela. Za stworzyciela, odkupiciela. No i, i to jest wspaniała nowina. No, wspaniała Wiadomość, której możemy się naprawdę cieszyć. cieszyć tak, tak. No właśnie, że coś i... takiego jest, że, że, tak. że jest coś, czego nie powinniśmy zmieniać w żaden sposób.
2: Mhm. No właśnie i czwarte przykazanie biblijne mówi nam o tym pamiętaj na dzień szabatu, aby go święcić. tak? Gdy w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię i morze i źródła wód i wszystko co w nich jest, a dnia siódmego odpoczął.
1: Tak. Czyli to przekazanie gdzie to jakby słownictwo między, jest tak bardzo podobne do tego, co jest tutaj podane w Księdze Objawienia w XIV rozdziale jest bardzo do siebie po, po, podobne. podobne. Tak jakby dosłownie to nawet jest więcej niż parafraza. Tak? Chodzi o to, żeby pokazać, że to nie jest tylko w myślach oddanie czci Panu Bogu w taki ogólny <śmiech> sposób, ale że jest tutaj jakby pewna konkretna zasada. Czy kryje się za, tym za za zasada. W kontekście... W kontekście tego, co ma się stać na końcu historii, wydaje się, że to właśnie ta zasada ma odegrać bardzo ważną rolę, i wydaje się, że tak też pokazuje księga Daniela, siódmy rozdział. Wydaje się, że, że ma odegrać bardzo dużą rolę w tym konflikcie na końcu, gdzie wszyscy będą musieli zdecydować, czy rzeczywiście jest to ważne przekazanie, czy, czy, czy też nie. Jeśli uznajemy przekazania za ważne, to też i to, czwarte powinniśmy uznać za wa, wa ważne, takie, które Bóg stworzył i które rzeczywiście dowodzi, że Bóg jest stworzycielem, że Bóg jest władcą i że Bóg jest zbawicielem. Chciałbym bardzo serdecznie za, za, za to studium Wam podziękować. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy dzisiaj bra, brali udział w naszym studium i nas oglądali. Na koniec chciałbym prosić o modlitwę. Bardzo pro, proszę.
3: Święty i wspaniały nasz Boże, który w niebie jesteś, dziękujemy za Twoje słowo. Spraw i dopomóż, abyśmy Ciebie, Boga Stworzyciela, zawsze chwalili, uwielbiali. I abyśmy naszymi ludzkimi sposobami nie zmieniali tego, co tak prosto i jasno przedstawiłeś. Prowadź nas, Panie, i błogosław w Twojej wiecznej Ewangelii, która jest taka prosta, jasna i wspaniała. I za to w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy. Amen. Amen.
1: Amen. Dziękuję. Bardzo widać, że są to zasady proste, z gruntu, które można zaakceptować, można poznać i można zrozumieć. Wydaje się, że są to rzeczy, które nam Pan Pan, Pan Bóg prosto przedstawił abyśmy je po prostu jako wierni chrześcijanie za zachowywali. Oby tak się stało i abyśmy wszyscy o tym pamiętali jako wszechrześcijanie. Bardzo dziękuję za, za Wasz udział i zapraszam serdecznie już za tydzień na kolejne 100 studiów. Do, do zobaczenia.